0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. L'Europe veut sa part du marché aux puces électroniques, les semi-conducteurs. Les propositions des candidats à la présidentielle pour doper les salaires. Et puis une tension très forte en ce moment dans les négociations commerciales annuelles. Dans cinq minutes, le focus éco, Gilles Guest, directeur général de BFTIM, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une ambition, l'Europe doit être le leader de la prochaine génération de puces. C'est Thierry Breton qui le dit ce matin dans les échos, le commissaire européen s'apprête à dévoiler le CHIPS Act. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le CHIPS Act, c'est un plan d'investissement dans les semi-conducteurs qui ont tant fait défaut ces derniers mois. Voilà, il s'agit de rendre l'Europe indépendante en matière de semi-conducteurs. Il lui faut pour cela combler ses lacunes. Le plan d'investissement attendu début février devrait fournir toute la boîte à outils nécessaire. Des moyens financiers seront débloqués pour accélérer la recherche, l'innovation et la production. Les états unis vont débourser 40 milliards d'euros dans les semi-conducteurs. Thierry Breton ne donne pas de chiffres, mais affirme que l'Europe n'aura pas à rougir de la comparaison. L'enjeu est de taille. L'objectif est de quadrupler la production de semi-conducteurs et d'assurer 20% de la production mondiale en 2030, tout sera fait pour créer un écosystème permettant à l'Europe d'être leader sur les prochaines générations de puces, hein, les plus petites possibles. Cela permettra à l'Europe de disposer d'une industrie plus compétitive et créatrice d'emploi Merci Eric Mauban, en direct. C'est un dossier face auquel butent les politiques de manière récurrente, un peu comme un conducteur face à une barrière de péage. Les tarifs des autoroutes, c'est le 1er février de chaque année, c'est donc demain qu'il est réajusté, ce sera de 2% en moyenne selon les réseaux. Cette hausse résulte des contrats entre les exploitants autoroutiers et l'État, et cela dépend notamment de l'inflation mais aussi des chantiers entrepris sur le réseau. Une pratique à revoir selon Jean-Baptiste Villa, maître de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux. Au départ, en réalité, on ne pouvait pas augmenter les tarifs de péage d'autoroutes sur la base de l'inflation. C'était impossible par rapport à certains textes de 1958 puis après en 2001. En droit, il n'est pas du tout évident que cette situation soit pleinement régularisée. Deuxième point, il y a des augmentations de péage qui sont possibles par rapport aux travaux et aux investissements des sociétés. Mais la Cour des comptes nous dit très clairement en 2019 qu'on ne sait plus très bien comment sont financés ces travaux, à la fois par les hausses de péage et par des aides contractuelles accordées aux sociétés. Donc à partir du moment où on y voit plus clair, je vois très bien comment on peut justifier cette augmentation des péages d'autoroute. Et demain, on ne verra pas que les tarifs autoroutiers augmenter Il y aura aussi cette fameuse hausse du prix de l'électricité limitée de haute lutte à 4%. Alors justement, entre des manifs de la CGT la semaine dernière et la marche des essentiels, telle que l'a nommée la CFDT prévue ce jeudi. La pression est mise sur le sujet du pouvoir d'achat. Presque tous les candidats à la présidentielle promettent des hausses de salaire. C'est ce que l'on va voir en détail avec vous, Émilie Vallès. Bonjour Émilie. Bonjour François, bonjour à tous. Les prétendants à l'Elysée ciblent différemment ces augmentations et ne jouent pas sur les mêmes leviers.
0: A gauche, on veut doper les salaires des plus modestes. C'est donc une hausse du salaire minimum qui est inscrite dans les programmes. Un SMIC à 1 400 euros net pour Jean-Luc Mélenchon, 1 pour Fabien Roussel et Yannick Jadot. Anne Hidalgo opte, elle, pour une hausse de 15%, soit entre 1 et 1 500 euros net. C'est politiquement payant, mais économiquement délicat, glisse un expert, car cela risque de renchérir le coût du travail et de peser sur la compétitivité de nos entreprises. Cela pourrait même nourrir l'inflation. A droite, on mise plutôt sur des baisses de cotisations. Marine Le Pen propose d'exonérer de cotisations patronales les entreprises qui augmenteront de 10% leurs salariés jusqu'à trois fois le SMIC. Une incitation peu réaliste vu l'ampleur de la hausse demandée et ce sera coûteux pour l'État, analyse un économiste.
1: Il y a une candidate qui a revu sa copie tout récemment sur les salaires, c'est Valérie Pécresse. Euh, car dans la première version, Émilie, les entreprises auraient déboursé un total de 8 milliards d'euros, ce qui suscitait des inquiétudes du côté du patronat.
0: Oui, alors la candidate LR souhaite toujours une hausse des salaires dans le privé de 10% sur l'ensemble du quinquennat jusqu'à 2,2 SMIC. Mais elle a changé les modalités pour y parvenir. Dès cet été, elle prévoit une hausse de 3%, rendue possible cette fois grâce à une baisse des cotisations vieillesse supportées par l'État. Ce sera ensuite aux entreprises d'augmenter les salaires en échange de baisses de charges. Problème, c'est très ambitieux, estime un expert. Cela coûtera cher à l'État qui devra réaliser beaucoup d'économies pour compenser et pas sûr que les entreprises jouent le jeu. Enfin, reste Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat, difficile d'anticiper une mesure sur les salaires, mais sur ce quinquennat, il a toujours refusé d'apporter un coup de pouce au SMIC, au-delà de la hausse automatique. Un
1: éclairage très complet signé à Émilie Vallès pour Radio Classique. Merci Émilie. Autre sujet qui va percuter la thématique du pouvoir d'achat. Nous sommes à quatre semaines pile de la fin des négociations annuelles entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Discussion censée s'arrêter au soir du 28 février. Et tous rapportent une tension maximale en ce moment. Il faut dire que les prix des matières premières se sont envolés. Et depuis une loi nommée EGALIM 2 votée cet automne, la grande distribution est obligée de prendre en compte les hausses de coûts des agriculteurs. Bertrand Valiorg est professeur de stratégie et de gouvernance des entreprises à l'EM Lyon, spécialiste de la distribution alimentaire. Tout l'enjeu est précisément de rééquilibrer les rapports de force en faveur des producteurs, parce que de toute façon, les producteurs subissent de plein fouet l'augmentation de leurs coûts de production. Donc il faut faire quelque chose. Donc, maintenant, on va voir très vite si les dispositifs Inventé par Egalim 2 vont être respectés, sauf que ça concerne par toutes les filières, ça concerne essentiellement aujourd'hui le secteur du lait et de la viande. Et deuxième limite de la loi Egaline 2, c'est que le modèle coopératif n'est pas directement concerné parce que la loi ne s'applique pas de la même manière pour ces grands opérateurs du circuit coopératif agricole français. Épreuve de l'hypersensibilité du sujet. On a vu ce week-end des éleveurs bretons bloquer l'accès de plusieurs hypermarchés des Côtes d'Armor pour réclamer une hausse des prix payés à la production. Spotify est contraint d'annoncer des mesures pour lutter contre la désinformation en ligne. Le géant mondial suédois du streaming Musical est au cœur d'une polémique. Plusieurs artistes, dont le musicien de folk rock Neil Young, lui reprochent de laisser courir des fake news dans les podcasts qu'il contribue à diffuser. Le PDG de Spotify annonce que toutes les émissions qui parleront du Covid seront accompagnées d'un lien vers des informations factuelles et scientifiquement sourcées. Dossier d'autant plus délicat pour Spotify que la polémique touche l'animateur le plus écouté de la plateforme Joe Rogan, avec qui un contrat à 100 millions de dollars avait été signé l'année dernière. Les marchés financiers. Le Nikkei à Tokyo est en ce moment en progression d'1,06%. À Paris, le CAC 40 a terminé dans le rouge vendredi soir, mais a gagné 2,62% sur l'ensemble de la semaine dernière, revenant à 6 965 points. Le Dow Jones a grimpé d'1,05%. Le Nasdaq, après une folle semaine, n'a perdu au total sur la semaine que 0,61%.